0: Vrátil som sa, lebo som si začal život proste viac vážiť. A nie, že by som si ho nevážil doteraz, ale proste sa diali v živote veci, ktoré si človek uvedomie až vtedy, keď tých ľudí už okolo seba nemáme. To znamená, že prišiel som o brata a prišiel som o oca a mamína mi zostala proste doma sama na Slovensku a ja sa som mal veľkú kariéru v Írskom Dubline, respektíve sa mi tam veľmi darilo a zvážil som si dve veci, že čo vlastne chcem, chcem kariéru mať alebo chcem si užiť ten život, ktorý, alebo ten čas, ktorý máme ešte pred sebou tými ľuďmi, ktorí mi dali život, na ktorých mi záleží. Tak vybral som si práve ľudí alebo respektíve maminu, na ktorej mi záleží a kvôli nej som sa vrátil vlastne domov a vôbec to nelutujem lebo je to krásne keď môžete prežiť krásne dni. Týždne a roky s ľuďmi, ktorí vám dali ten život a je to skvelý pocit.
1: Podcast Slováci v zahraničí oslavuje svoje 7 narodeniny. Za toto obdobie som vám v 270 epizódach predstavila úspešné a inšpiratívne príbehy našich rodákov žijúcich mimo domoviny. Stále však platí, všade dobre, doma najlepšie. Volám sa Oli Čupinková a vy počúvate špeciálne vydanie podcastu s podtitulom Návraty. Emocie na úvod. Petr Varga, vítaj v štúdiu Radia Express a vítaj v tomto mojom špeciáli o Slovákoch a Slovenkach v zahraničí, ktorí sa vrátili domov. Špeciál sa volá Návraty, tak som ho jednoducho nazvala, ale tie návraty sú naozaj dostatočne emotívne na to, aby sme ich trošku ešte rozobrali viac a čo sa tu deje. Takže ešte raz vítaj.
0: Ďakujem krásne, Linka, za pozvanie do Radia Express.
1: Poznáme sa už nejaký ten rok a som rada, že aj náš prvý rozhovor bol osobný, bol si vtedy v Bratislave. Ty si pôsobil v Írsku viac ako 14 rokov, dobre si pamätám? Áno,
0: 15 rokov. 15. 15. 15 rokov som bol v Írskom Dubline a bolo to krásne, úžasné, rád si na to spomínam a vždy sa rád vrátim a vraciam do Dublinu.
1: Ty si prečo vtedy odišiel do Írska?
0: Ja som odišiel do Írska z dôvodu, že mi, sa mi priskytla vlastne pracovná ponuka ktorá mala byť na 6 mesiacov a zo 6 mesiacov sa stáli 15 rokov. Ani som sa nezobudil alebo neprebral z toho krásneho a úžasného sna ktorý som prežil v Irskom Dubline a bolo to naozaj tých 15 rokov.
1: Ty si tam mal, som si to aj povedal a veď to aj vieme, lebo viackrát sme aj o tvojom príbehu u nás v rádiu hovorili, mal si tam dosť úspešnú kariéru, ty si pracoval ako šéf kuchára v hoteli Gibson, ja si pamätám v Dubline a vždy sme to prezentovali, že do toho hotela chodili tie hviezdy, ktoré prišli napríklad do Dublinu koncertovať alebo tak. mali nejakú prácu v Dubline a ty si pre nich váril. No, no prosím ťa, pripomeňme si, pre koho každého si varil.
0: Budeme sa opakovať, ale why not? Prečo nie? Uh, varil som naozaj pre všetkých tie uh, hviezdi, hviezdičky, uh, ktoré som si vždy našiel, či už v nejakých uh, časopisoch alebo proste niekde alebo počul z rádia. Ja som vďačný vlastne hotelu Gibson, ktoré si ma takto požiadalo a našlo si ma a pretože som už aj predtým varil občas pre nejakých spevákov, pre nejaké niektoré skupiny a na základe toho vlastne som sa dostal do hotela Gibson a hotel Gibson bol výborný v tom, že bol oproti tri arene, ktorá bola od Gibsonu vlastne 20 metrov. A vlastne všetky kapely, speváci a zároveň herci, ktorí prichádzali do Dublinu točiť či už nejaké filmy alebo išli na koncertné turné, tak sa ubytovali u nás. Náš hotel bol stavaný tak a vlastne aj izby boli urobené tak, aby vlastne tým požiadavkám, tým interpretom imponoval. No a Naozaj tých kapiel spevákov, speváčok bolo strašne veľa, nakoľko Dublin ako mesto je známe tým, že tam chodia ľudia na koncerty, že je to tam fakt, že vždy vypredané a do mesiaca máte aj 28 koncertov. To znamená, že naozaj, keď som sa dostal do toho Gibsonu, tak vlastne tých prvých interpretov som si ešte evidoval. Medzi prvou Peťkou bola Jennifer Lopez napríklad, ktorá mi to veľa v pamäti a
1: a komu by J-Lo v pamäti zase. <laughs> oh.
0: Ale je to zase taký príbeh, vieš, že ja som to nejak akože až tak nevnímal, alebo eh, jednak tie jedla, ktoré si oni požiadali, tak to som už vedel vlastne týždeň dopredu, čo, čo pre ňu mám objednať, čo pre nich mám niečo, akú dietu majú a tak. A Ja som to bral, ako keby som varil napríklad pre teba.
1: Hey. Tak ja som tiež taká J.Lo. Áno, áno, áno. áno. Žartujem, samozrejme. Svojom. A
0: preto ona je taký istý človek ako ty? No, len, je. len tie bulvárne plátky, alebo teda tie, tie médiá z nej robia tú J.Lo, ktorú, ktorú poznáme Ja by som
1: chcela povedať, že ja si nerobím žarty, ja mám veľmi rada J.Lo, čiže ja ju úplne obdivujem a fascinujem aj temperament, čiže waiting for preto rada.
0: Tak, každopádne ja som sa s ňou mal tú možnosť stretnúť, nie preto, že by som to ja chcel, ale generálny riaditeľ mi povedal, že, vie, že my v tým grume máme nejaký prúser, ktorý za čo môže vlastne kuchyňa a nakoľko som šéf kuchár, tak aby som si to išiel sám vyriešiť. Tak s takou sklonenou hlavou naozaj ešte som bol pacatý, proste akože môj rondón bol ešte od nejakých polievok, omáčok alebo neviem čoho a ešte v ruke som držal kuchynskú útierku a tak som tam proste nabehol že zo sklenenou hlavou, že aký prúser máme a v tom Jennifer Lopez. Najprv som si myslel, že to, sa, že, že to nie a že, že čo sme spravili a proste, že aký prúser a ona, že, že neboj sa, že, že, že nič sa nedieje. Viem, že ťa zavolali, že máme prúser, ale chcela by som sa ti veľmi pekne poďakovať za to, že si sa postaral o, nie len o mňa, ale o moju rodinu a o moju maminu. Tak um, tak bola taká veľmi, a veľmi, veľmi milá a ježi, ani som nevedel, že, že čo mám povedať, veď som bol červený ako Amerika, Afrika.
1: Čiže jej chutilo?
0: Chutilo jej veľmi a povedala mi, že nehovorí to preto, že, že by takto sa poznávala kuchárov alebo šéf kuchárov a že by za nimi chodila v každom jednom hoteli, ale že to bolo pre ňu výnimočné a že, a že na to nezabudne a, a že tourmanager, že bude proste so mnou v kontakte a... Ono to malo potom ďalší priebeh, lebo oni chceli veľmi, že aby ja som išiel s ňom na turné a na také, že celosvetové turné. Len tam bol podstate ten problém, že ja by som musel podpísať zmluvu na jeden celý rok a musel by som proste lietať po všetkých obchodoch a zháňať to, čo o nich ona chce alebo to, to čo ten manažník napíše. A že by som, sa, že by som proste nemal žiadnen život okrem sa starať o j Aby
1: j dobre jedla.
0: Aby j jedla. <hý>
1: <hý> tak. No dobre, aj, aj si pamätaš, čo sa jej vtedy varil?
0: Mala takú špeciálnu vtedy dietu, že proste veľa, veľa rýb a ona strašne veľa proteínov vtedy jedla. Čiže ten jedálny lístok sa skladal naozaj, že toho strašne bolo veľmi, veľmi veľa veľa ovocia, exotického ovocia ona mala. Pre deti tiež tam mali proste, že špeciálne napísané, že, že čo naranejky, aký druh jogurtov a tak. A viem, že niektoré druhy jogurtov sme nemohli ani zohnať u nás, takže sme si museli akože zo zahraničia si, si to naobjednávať. A, takže bolo to trošku také, že náročnejšie, ale pre mňa to bolo náročné obdobie v tom, že ja som sa iba spoznával vtedy s touto štruktúrou týchto hviezd a hviezdičiek, ktoré mali svoj jedalníček a potom samozrejme, že počas ďalších mesiacov som sa už naučil, že ako, ako to mám korigovať, ako, mhm. ako, ako, ako to mám objednávať a ako toto mám pripravovať všetko.
1: Ešte v rámci tých spomienok, povedzme ešte nejaké mená.
0: Tak bola, tam, bola ich naozaj, že strašne veľa. Jay-Z a Beyoncé. Bola tam Christina Aguilera, ktorá prišla na takú jednu veľkú žurku, ktorú vlastne organizovalo nechcem povedať značku telefónnej jednej uh-huh. kompany, ale mali takú vianočnú akciu a oni tam mali špeciálny gest, či špeciálneho hostia a práve to bola Kristina Aguilera a k tej ešte poviem tomu, že som ju stretol, že keď som bol vyhádzovať dohle smeti, tak ona sa tam ponevierala, proste kapúca na hlave a tak sme sa pozdravili, tak to bolo také milá, taká milá spomienka. Mel Gibson, starý starší pán, ktorý prišiel ku mne na večeru a chcel sa so mnou odfotiť, nevedel som kto to je. Prišiel som, no, starší pán, OK, objal som ho a že či sa môžeme obie, eh, odfotiť aj s tým jedlom, ktoré som mu pripravil, že to vyzerá fantasticky famózne, tak sme sa odfotili a Čašnička prišla za mnou, že Peťko, vieš, kto to bol a ja, že nie, tak starší pán, veď sa ich viac fotilo. Tak aha, že, aha, ona, že, tak si vygoogli Mel Gibson, aha. Mel Gibson v Dubline. Tak som si vygooglil a som si som naozaj, som, som nebol, nevedel som, že vlastne to je Mel Gibson. Ale bolo tam strašne veľa toho. Samozrejme, BonoVox, ktorý ktorí v uh, YouTube mali koncerty pravidelne v írskom Dubline a tých koncertov bol treba, že mali počas dvoch týždňov 10 koncertov za sebou. Mal tam Čiže pre Bona sme, som stále som musel váriť. A takisto aj mali tam takú skupinku ľudí, ktorí si kúpili špeciálne lístky na meet and greeds. Takže to, to bolo tiež opäť také, také celkom zaujímavé. Ale bolo tých vie, strašne veľa. Môžem spomenúť Ariem, Coldplay, naozaj Depeche Mode. Dobre, tam boli. dobre, tiež lebo
1: nemáme toľko času v tomto podcaste. Mm. <laughs> Zaujímame, Peťko, že... Kde sa to stalo, alebo ako sa to stalo a kedy sa to stalo, že si tak dobre varil, až, až tým hviezdám to tak brutálne chutilo. Mne tiež chutí, lebo veď nebudeme sa tajiť, že som nejedla ešte tvoje jedlo. Chvala Bohu jedla <laughs> a ďakujem, lebo varíš vynikajúco. Ale že čo to je? To sú roky driny, učenia samého, alebo mal si dobrých učiteľov. Ako, ako to je?
0: Ja si myslím, že ono to príde na každého tak normálne, pretože pokiaľ robíš svoju prácu, ktorú miluješ a dávaš do toho srdce a takéto svoje svoje ja, tak ono to príde samo. Ja si myslím, že čokoľvek, čo robíme v živote, by sme na ne to nemali tlačiť a sme obdarení potom to tak samo príde, taký ten dar, že sa ti proste keď robíš prácu, ktorá ťa baví, tak neexistuje, že nemôže, nebudeš úspešná. Proste ono to tak samo sam príde. Nemôžeš robiť hneď niečo a, a hneď dostaneš úspech. Proste je to taký rebríček, po ktorom po, ktorom po, po schodoch pomaličky proste ideš hore a vidíš sama, že, že proste som, som natáčal som First Dates, čo bol tiež proste jeden veľmi úspešný projekt, ktorý je ešte úspešný a za ktorým budem cestovať do Dublinu a ktorý je vynikajúci, má veľmi vysokú sledovanosť a ja som vďačný, že 5 rokov som mohol účinkovať v tomto televíznom projekte. A... Tam si
1: varil vlastne pre ľudí, ktorí sa zúčastnili Presne. na tej show a na nakrúcení a si im varil ako keby na ich prvé rande, nie?
0: Áno, bo je, je to vlastne randé slepo Dvaja ľudia, ktorí sa nikdy nepoznali, sa stretnú, prídu ku mne na večeru, ja im navarím, občas sa s nimi porozprávam, pomôžem si vybrať nejaké chutné jedlo, na ktoré majú chuť a oni potom tom randení sa, potom vlastne večerí sa dohodnú, či v tom randení chcú pokračovať alebo nie, či si padli do oka, či je tam medzi nimi nejaká chémia alebo nie a vždy je to o nejakom príbehu. Čiže príbeh buď nejakých starších ľudí, ktorí si chcú nájsť svoju lásku. A je to veľmi príjemné a je to veľmi fajn sa pozerať na ľudí, keď máš 85 rokov. Chcel by som byť aj tiež taký frajer, že mám 85 rokov a chcem spoznať svoju aj lásku. Aj takí tam boli? Áno. Ja som si myslela,
1: že skôr akože taký mladý, ale respektíve kolo 30 možno, ale nie, nie. aj takýto starší.
0: Áno, áno. A dokonca dnes som jednemu môjmu kamarátovi spomínali sme na, to, na toto randenie a tak tohto pán mám stále tak akože pred sebou, pretože on bol taký milý a poslal mi taký lístoček, že či mu to mesko hovedzie môžem nakrájať na drobné kúsky, lebo nemá zúbky. <laughs> tak bolo to veľmi, bolo to veľmi milé. Zlatý. Bolo to veľmi milé. A som veľmi rád, že ešte k tej tvojej otázke tak, a k úspechu a tak, tak naozaj v mojom prípade to bolo tak, že v tom dobrom alebo v tom najlepšom treba prestať a vlastne naozaj, že keď som už bol naozaj, že, že, že aj som varil pre tie kapely aj som mal niečo odvarené veď, lebo som pre, sa pre nich staral naozaj, že, že dlhú, dlhú dobu, až myslím, že 5 rokov to bolo, odkedy som začal vlastne e, variť pre tieto hviezdy alebo celebrity a potom aj tá show, Čiže čiže už som aj cítil, že som úplne som dosiahol naozaj, alebo urobil som všetko to maximum pre to Írsko a, a, a že ďalej prišli a prišiel takýto pád alebo takáto vlastne, že si sa musel rozhodnúť, alebo musel som sa rozhodnúť, že, teda, že čo ďalej. A som veľmi rád, že som sa rozhodol, tak, ako som sa rozhodol a že som sa vrátil na Slovensko a že môžem byť súčasťou, teda sa vrátiť k mamine a byť jej oporou a sú tu skvelí ľudia a že som sa vrátil na Slovensko, kde sú naozaj skvelí ľudia a cítim sa tu fajn.
1: Aký bol ten návrat na Slovensko?
0: Návrat na Slovensko? Som si myslel, že bude ťažší, než bol. Priznám sa, že zo začiatku som zostal zo pár faciek, pretože nakolko, čo sa týka aj práce, média robia jednu vec kvôli tomu, ja nikdy som sa nechcel ukázať alebo dávať svoje meno dopredu len kvôli tomu, že pre koho som varil. Je to blbosť. Proste musíš variť tak, ako cítiš. A ja sa rád prezentujem jedlom a nie tým, že pre koho som varil je to, to zle, keď sa človek prezentuje tým, pre koho si varil. Ako ja viem, že to zaujíma ľudí, ako je to fajn, ale na druhej strane toto bola taká tá facka, že proste, že médiá alebo teda ľudia ťa predali e, k podniku len kvôli tomu, že si mal meno, alebo pre koho si varil. A to sa mi stalo vlastne osudným pri príchode na Slovensko, ale veľmi rýchlo som sa zodvihol a som vedel, že, že tá diálto ja cesta nevedie. No a, no a potom som si našiel vynikajúce miesto a vlastne robím momentálne v takom jednom bratislavskom bystre, ku ktorému mám veľmi silný vzťah. Stávam síce 3.15 každé ráno. Vy aby...
1: stávaš skôr ako ja.
0: Áno, stávam skôr ako ty. A... Konečne
1: niekto, <laughs> prepač, to bola škoda, radosť, ale veľký rešpekt, lebo ja zase viem, že ty všetko v tom bystre poctivo pripravuješ a ty preto tak skoro ráno vstávaš, lebo ešte aj dochádzaš do Bratislavy, takže veľký rešpekt, že vstávaš skoro ako ja, lebo ja aj o 4.15 trpím.
0: Ja viem, Olinka, ale je to také, že je to taký krásny pocit, že keď prídeš ráno do práce a každé ráno ti dodávateľ otrišite na 5 e, kopka na okno, že ti donesol čerstvý tovar a to bystro má 30 miest na sedenie a nemáme tam žiadne mrazničky ani nič, malé, chla, malé chladničky tam mám a mám tam naozaj minimum tovaru lebo mne záleží na, na zdraví a na ľuďoch ktorých sa k nám prídu nájsť, lebo v dnešnej dobe je veľmi dôležité vedieť, čo dávame do svojho tela, tak chcel by som to ponúknúť aj našim hostom a tak by toto malo aj byť a v čerstvosti na prvom mieste a je to skvelé, že robím v tomto malom bystre a je to skvelý pocit, pretože to jednosť, to samotné jedlo môže aj ten šéf, zobrať tým ľuďom, môže sa s nimi porozprávať a hneď dostane aj taký feedback, že ako im chutilo alebo nechutilo ale som strašne rád, že tam môžem byť a vytvárať jeden krásny koncept.
1: Vedia ľudia dať aj kritiku? Teraz už t- vaši hostia, alebo tak najná Slovensku, keď si, si sa stretol s tým, že vedia jedna vec je pochváliť, áno, chutilo mi naozaj, je to výborné, ale že či vedia povedať aj takúto možno konštruktívnu kritiku, že viete, čo to mi nechutilo, lebo mám radšej to a to?
0: Ja som veľmi sk- nieže nes- smutný z toho, ale ako keď, ti, keď mi človek povie, že mu to chutilo, tak je to asi horšie, než by mi povedal, že mu nechutilo. Pretože pre mňa ako pre šéf kuchára a ako pre kuchára je lepšie, keď mi povedia, že čo by tam zvedeli zmeniť alebo čo by tam pridali, alebo čo, čo im nepasovalo, čo počúvam minimálne, respektívne skoro nikdy, Takže by som bol veľmi niekedy že rád, že keby mi niekto povedal, tak tuto by som asi pridal trošku, ja neviem, čierneho korenia mm-hmm. alebo trošku viac soli. Ale naozaj, že si to veľmi vážim, každú jednu kritiku alebo každé jedno, jedno slovíčko, keď mi povedia. Je to veľmi fajn, keď, keď ťa pochvália a, a dobre sa to počúva samozrejme, ale na druhej strane mám strašne rád kritiku, lebo ja sám som kritický sám na seba a každý deň viem, že urobím nejakú tú chybu, ktorú možno, že host nevidí, alebo ľudia to nevnímajú, ale ja som taký proste na seba, že každý deň viem, že urobím nejakú tú chybu a mohol by som to urobiť lepšie. Aj keď vidím, že tam je tá omrvinka, tak musím mm-hmm. ju dať dole, lebo by som sa musel vrátiť z domu do Bystra, aby som ju dal dole, lebo vediem, viem, že som ju tam nechal.
1: Skôr sa stretávame asi s tým, že ľudia väčšinou nepovedia nič mm-hmm. a potom na sociálnych sieťach majú potrebu mm-hmm. niečo napísať mm-hmm. alebo dať nejaký komentár, že im nechutilo a tak. Že možno aj niekto, kto počúva tento náš rozhovor, tak by si mohol zobrať príklad, že neba a normálne Jasne. si to vydiskutovať s tým šef kuchárom a ešte keď je teda možnosť, že ten šéf kuchár je tam hneď a vie mu to povedať, ako vypisovať nejaké negatívne Určite. komentáre a tak ďalej.
0: No hej, že toto to, to, to je to, že vlastne Írsko ma naučilo práve tieto reakcie, že je to veľmi super, že keď máš ten, ten osobný kontakt s tým hostom, preto práve aj v našom Bystre chodím za tými hostiami a sa ich pýtam, že ako vám chutilo a že sme radi, že ste prišli a veľmi si to vážim, keď niekto príde a vyhľada nás a nie preto, že, že ma vidia v televízii alebo tak, ale, ale preto, že to je taký ten osobný kontakt je úplne najviac. A keď ti povie ten host, že či mu to chutilo a, chutilo a pokiaľ mu to chutilo naozaj, tak som samozrejme, že som rád, ale aj takú tú kritiku úplne, že, že by som zniesol a by som bol veľmi rád, ak mi
1: niekto povedal. Podľa mňa to je niekedy taký šok pre toho človeka, ktorý nie je zvyknutý, že za ním príde ten kuchár zozadu ktorý mu varil jedlo a že zrazu príde a je to také akože, že čo? Že také, taká konfrontácia aj taký šok pre neho Preto všetci podľa mňa povedia, že ano, chutí.
0: Zlaté, zlaté. Hej, ja, ja, si to, ja si to veľmi, veľmi vážim, že, že, že sú ľudia veľmi aj, aj úprimní a ja mám najviac akože úprimnosť, pretože myslím si, že v dnešnej dobe byť úprimný je také, že thank you. Si to naozaj, že vážim, lebo veď ja som tiež taký otvorený k ľuďom a na čo si robiť zle, keď, keď si to môžeme vydiskutovať medzi štyrmi očami, alebo tak.
1: Ty si aj povedal, že si dostal faciek po tom návrate. Mňa ešte zaujíma ten moment, že 15 rokov niekde som a keď robím rozhovory so Slovakmi a Slovenkami v zahraničí, tak je to to, že odišli sme zo Slovenska, vytvárali sme si nový život v novej krajine, v cudzom prostredí, vytváraš si nejaké nové kamarátske siete, kolegov, spoznávaš nových ľudí a snažíš sa vytvoriť si v cudzom prostredí nejaké svoje zázemie. A teraz po tej tvorbe toho zázemia darí sa ti v práci, máš tam nejaký, nejaké svoje bývanie a nejakú, nejakú možno obľúbenú kaviareň a po 15 rokoch ideš opäť preč. Ale akože nie je to teraz, že či sa vrací domov, alebo by si išiel do inej krajiny, ale odchádzaš tiež po 15 rokoch odniekiaľ.
0: Ja som sa nastavoval tak nejak postupne, lebo ja som už vedel vlastne ten posledný rok, že sa chcem vrátiť, čiže ja som to už mal tak upratané trošku v hlave a vedel som, že už sa chcem vrátiť. To znamená, že ja už som si postupne tie veci som si aj posielal na Slovensko a nebolo to také, že z dňa na deň. Ja som to už vedel, že sa chcem vrátiť späť a bolo to definitívne. Nelučím sa nikdy a nelučím sa nikdy s touto krajinou, pretože veľmi rád tam budem vždy chodiť, tak ako na natáčanie toho televízneho programu First Dates. Tak, že, tak mi to nepríde, že by som akože odišiel a zaneveral na tú krajinu. Samozrejme, že mi tam podniky, ktoré tam boli a sú, mi chýbajú, pretože ranná káva v mojom obľúbenom coffee shope už nie je súčasťou, ale stále mi zostáva v mojom srdci a vždy si na ňu spomeniem. Takže... Je to na jednej strane, že ti tá krajina chýba, pretože keď niekde prežiješ 15 rokov, tak to je proste kus života. Hej? A kraj k tej krajine nejakým spôsobom stále patríš. A stále si myslím a viem, a som o tom presvedčený, že stále svojím spôsobom patrím Írsku a vždy budem patriť Írsku a Dublinu. A Dublin vždy pre mňa bude mesto, ktoré je krásne, úžasné, a s vynikajúcimi ľuďmi, ktorí ti vždy pomôžu, alebo sú tam takí ľudia, a sú vysmiatí a tešia sa z rozživota. Tak by to malo byť všade.
1: Čo ti chýba na Slovensku z Írska?
0: Dobrá otázka, Oli. A myslím si, že, že tí ľudia, asi, nie že asi, ale určite, pretože oni ti vytvárali a doplňali to náhradzali ti tú energiu a dodávali ti. Ono to vie, ako keby si mala baterky, ktoré, ktoré už nefungujú úplne a dajú sa ti naspäť plne funkčné, tak tí ľudia sú takí veľmi viac, taký, myslím, myslím, že pozitívni tí ľudia. Tak tí, to tá pozitivita mi veľmi, veľmi chýba.
1: Ale myslíš, že chýbajú ti Íry? Ako, alebo ľudia, ktorí boli tam s tebou v tom Dubline.
0: Myslím si, že uh, tak celkovo, pretože jednak uh, v práci my sme boli tým ľudí, ktorá, ktorí sme boli z úplne z iných krajín. Čiže to sú Rusi, Španieli, Francúzi, Slováci.
1: Preto sa pýtam, že či ti chýba tá írska mentalita? Alebo ano. skôr ľudia, ktorí o, tam fungovali, alebo boli, ako hovoríš, z iných krajín. Taký celo kombinácia, pre,
0: kombinácia pretože keď sa pozriem na, na ten Dublin, tak nevidím len tých írov, ale je tam strašne veľa e, národnostných menšín. Je tam strašne veľa cudzincov. A aj v robote, ale takisto aj vonku, aj mimo roboty, mi sa to zdalo, ak keby sme boli jedna veľká rodina, pretože každý z nás skoro je z inej krajiny a sme ďaleko od svojho domova a spája nás niečo a čo, čo to niečo je práca za ktorou sme proste boli tam a, a, a toto je to, tá súdržnosť a tých ľudí a tých zahraničných aj Slovákov, ktorí tam žili a žijú, je skvelá ja som sa aj po práci niekedy stretával so Slovákmi aj s kolegami z iných rôznych myšelinových e, hotelov, a teda reštaurácií a sme si vymieniali, sme si svoje skúsenosti a je to vynikajúce na tom a opäť je to skvelé, že Slováci, ktorí sú v zahraničí, že vedia si nájsť svoju cestu k sebe a vedia sa e, doplňať, vedia komunikovať, vedia aj sa podporiť. Čiže tam sa ti ukáže v tom zahraničí, že naozaj akýsi aký človek. A som strašne rád, že takých Slovákov máme a že dokážu aj v zahraničí takto byť spolu a spolupracovať.
1: Peter, ty si sa vrátil na Slovensko, pracoval si, mal si našiel si tú prácu, začal si si vytvárať svoj nejaký priestor už v Bratislave, bol si tu pár mesiacov a potom prišla pandémia. A vieme veľmi dobre, že pandémia dosť výrazne potrapila gastro- a cestovný ruch a je to presne oblasť, v ktorej ty pracuješ. Čo sa dialo u teba v tvojom prípade?
0: Ja som to tak neprežíval tak, ako možno, že ostatní, lebo pre mňa ja neviem obsediť na jednej stoličke proste ani deň. Ja sa zobudím ráno a keď nejdem do práce, tak vždy ma čaká nejaká práca. To znamená, že začal som si robiť napríklad začiatkom januára, keď nás zatvorili. Som si zatvoril, začínal vytvárať palentínske meno na 14. február. Potom som si, som si to krásne spravil, nafotil, vytvoril, navaril, vychutnal, ochutnal. A zistil som, že 14. februára nás neotvoria. Tak som začal som riešiť veľkú noc. A tak toto nejako postupne to išlo. Čiže... Tak budeš mať o rok. Presne, presne tak, ale pre mňa, ako čo sa týka pracovne, som bol tak vyťažený, lebo som si sám si to tak nejak v hlave nastavil, že proste nemôžem sedieť doma a nič nerobiť. A začal som si písať recepty, začal som si váriť, piecť. Dokonca sme varili online, dokonca aj s tebou, cez sociálne siete.
1: Áno, Čiže... si ma ukecal na to varenie online. Áno. <laughs> Moje zatiaľ prvé a posledné.
0: <laughs> Čiže toto je, to je super v tom, že, že nájdeš si tieto veci, ktoré ťa naplňajú. A je to krásne, pretože opäť robíš niečo aj pre druhých ľudí. Čiže nielen pre seba ale robíš aj dobre iným. A začal som si písať recepty, písať do novín a tak ďalej. Čiže naozaj ja som to tak nepocitoval. Začal som behať, chodiť okolo seneckých jazier. Čiže je to, je to výborné a, a ja si užívam si každý jeden deň, myslím si, lebo môžeme byť vďační za to, že tu sme.
1: To si pekne povedal a súhlasím s tebou. Na druhej strane, žiť z niečoho musíme, nie?
0: Áno, a z lásky sa nedážiť. A práve preto som začal písať do rôznych novín, ktoré ma požiadali o to, aby som, aby som im písal recepty a aby som im dodával. Takže som sa začal venovať aj takéto novinárske alebo žurnalistike, nazvieme to, tak, gastrožurnalistike. gastrožurnalistike tak. A začal som sa venovať trošku aj iným veciam. To znamená, že mal som tak, tak či tak keď varím tak varím bez múky, čiže či bez glutenu na 99%. A takisto som robil rôzne kurzy takétože varenia bez múky, čiže s ľuďmi, ktoré majú rôzne alergény, pretože alergénov v dnešnej dobe je neskutočné veľa, veľké množstvo a treba o nich sa rozprávať a treba učiť ľudí, ako v týchto kritických nejakých situáciách e, sa trošku...
1: Vzdelávať a vedieť. No jasné, ja tým, že som si prešla tiež bezlepkovou diétou a v princípe stále som na bezlobkovej diete, aj keď niekedy poruším, keď som v tvojom bystre a tam. Ale, ale áno, je to, je to dôležité, ja tiež som začala čítať etikety a zistila som, že veľmi veľa potraviny aj takých, ktoré možno ani neobsahujú lepok, ale ako keby, že môžu obsahovať a treba si na to dávať pozor. Takže to vzdelávanie je dôležité a väčšinou sme na to ako keby, pokiaľ nejdeme fakt za nejakými odborníkmi, tak si to musíme naštudovať sami, aby sme vedeli.
0: Presne, pozrite sa na to, že čo naozaj kupujete, lebo v dnešnej dobe, aj keď idete do potravín, viete veľmi dobre, že, a vieme veľmi dobre, že koľko za to zaplatíme a či to naozaj to, čo si kupujeme, či to je adekvátne k tej sume, ktorú si kupujeme. Veď vieš veľmi dobre, že keď ideš do nejakých potravín, že koľko tam necháš za, za nič.
1: Chcelala som sa opýtať, že že čo sa deje s jedlom, ktoré zostane. Ale napríklad aj tu je tá druhá strana, že tiež sa mi stalo, že som sa prišla niekam nájsť a z toho menu už vlastne to jedlo nebolo, lebo to sa vypredalo.
0: Presne tak. Tak, tak, toto, tak toto u nás je, že tých porcií už my máme taký odhad, že približne že koľko porcií predáme, čiže radšej uráliš menej než, než veľa. Tak A práve preto musím to, to jedlo naváriť na 95% každý deň čerstve. Čiže ja už po obede vidím, že proste, že mi veďmi nič nezostalo a Stáva sa aj u mňa, že o polied, ale to je na jedno, alebo o jednej, že už máme vypredané tri jedlá, že zostala nám iba polievka a dve jedlá. No proste ako vysvetlíš tým hostom to, že každý deň sa tu vári a na čerstvo sa varí a že dávame pozor vlastne dôklad na čerstvosť a chceme byť vysústretí ľuďom a chcem chcem naozaj, mne záleží mi na zákazníkoch a že čo proste oni jedia a čo papajú, tak preto to máme tak.
1: Pamätám si niektoré jedálne listky, kde bolo tak 30 strán a nevedela som si vybrať a hovorila som si Bože, to všetko varia.
0: Že to je krásne, ale To potom... som sa vtedy
1: ešte nezamýšľala nad tým, že čo sa deje v kuchyni, lebo veď potom rôzne príbehy sa tradovali Áno. z kuchyň.
0: toto je to, vie, že u mňa to je tak, že naozaj je veľký dôraz na to, aby kuchyňa bola čistá, aby chladničky boli čisté, a aby tá kvalita tých surovín tam bola na prvom mieste. Proste ne, neexistuje, že niečo by sme mali vyhodiť alebo, alebo znehodnotiť. Aj keď ošúpete tú mrkvu a koreňovú zeleninu, stále ju môžete vyvariť a urobiť z toho vynikajúci vývar, z ktorého môžete potom urobiť vynikajúcu polievku. Hej? Že nepotrebujeme používať alebo teda kupovať nejaké bujony alebo nebodaj, nejaké vegety a tak lebo proste si to, toto si vieme spraviť z rôznych šupín, zelenín. Takže takto tak by to malo byť.
1: Teraz sa veľa hovorí práve o tom food waste a zero waste a, a tak ďalej a čo najväčšom zužitkovaní všetkých tých súrovín, potravín alebo zvýškov.
0: Momentálne myslím si, že... Určite v dnešnej dobe neexistuje že niečo, že sa vyhodí alebo, alebo znehodnotí, pretože, pretože naozaj, keď pôjdeš do obchodu, tak tie ceny tak teraz za posledné mesiace narastli, že s porovnaním ja neviem, s marcom alebo s aprílom sa to nedá ani porovnať a a mrzí ma to, že aj keď niektorí Slováci, ktorí ešte stále žijú v zahraničí, prídu na Slovensku a povedia mi, že pre Boha živého veď to, toto tu stojí o nie raz, ale skoro dvakrát viac ako tam. Potom sa nad tým tak trošku zamýšľam, že prečo to je tak a prečo Prečo vlastne ani tie platy tých Slovákov nie sú také ako v zahraničí. Hej? A i keď v zahraničí zase máš veľké náklady na bývanie, na služby. Uh-huh. Hej? Ale keď to porovnáš, zas, vychádzaš tak, že tam naozaj, že viac. Zarobíš viac.
1: Načo si tú cenovú politiku, aj o to, ako sa tvorí, tvorí to jedlo. Ty presne potom navrátia, je, ako to hodnotíš, že máme u nás drahé, drahé jedla? V reštauráciách, lebo sú ľudia, ktorí hľadajú menučko za 4,50 stále, ale potom prídu niekde inde, kde naozaj sú iba tri jedla, jedna polievka a to jedlo stojí aj 90 eur. Uh-huh. Tu v Bratislave, bavíme sa teraz my dvaja o Bratislave, ale áno, prídeš do menších miest, tak je to lacnejšie. Reálne, fakt je to aj odraz potom tej kvality?
0: Určite áno. Len si to zrátajte doma, keď, takoľko musíte kúpiť to meso, keď ho chcete predať za 4 eura aj s polievkou. Odkiaľ to meso musí pochádzať alebo akým procesom muselo to celé jedlo prejsť, aby sa to predalo za 4,50 alebo za 4 eura. To meso proste ako prišlo, z akej krajiny to prišlo, to nemôže byť slovenské meso. Preto ja, keď kúpite, ja neviem, bravčové, kilo bravčového za 7 eur, tak neexistuje, že, že porciu predáte, predáte za 4 eura veď to nie je iba to meso ale tam sa musí rátať ďalšie tie prílohy ďalšie veci z ktorých to varíte elektrika ten človek ktorý vám to navarí čiže to je taký ten, taký ten celý ten obal a ešte a tie nájmy sú obrovské ale to, to ľudia nevidia hej? Že, že koľko to skutočne je ale keď kúpite si menu za naozaj za 4 eura, tak vôbec len sa pozastavujem nad tým, že, že to meso alebo tie produkty, ktorú sú v tom jedle, naozaj ku skutočnosti koľko stali a odkiaľ pochádzali.
1: Aký je ich pôvod? No to Aký je to, na čo by sme sa asi mali začať pýtať a a keď sa o to teda chceme zaujímať.
0: Presne tak. A toto je to, že keď ten host príde k nám do Bystra, tak presne viem ja, že odkiaľ pochádza to meso, pretože ja rád chodím aj na farmy a rád na farmách aj pozerám a som taký pozorovateľ, že ak sa chovajú tie sliepky, že od úplne... A, a proste ten majiteľ ma zoberie. Pozri sa, toto sú, toto sú pipinky, ktoré sa narodili pred týždňom toto sú pipínky, ktoré už majú mesiac alebo teda tri týždne a krmím ich týmto, týmto, týmto. Mm-hmm. A takýto majú proces. A to, to ako, ako potom ďalšie spracovanie je, to už nechcem vidieť. Ne, ale, či... ale posúvame sa, no, že si
1: presne. zistujeme a, a chceme vedieť. Moj kamarát sa vždy pýta, keď sme niekde v reštaurácii, že či presne... To kura bolo šťastné, alebo tá krávička, keď už si dáva meso, lebo zasa aj vzniká nám tu aj veľa vegetariánov, vegánov, sna- ľudia sa snažia je zdravo na záchranu planéty a tak ďalej z presvedčenia, čiže pýtame sa.
0: Treba sa pýtať, pretože naozaj v dnešnej dobe, a ešte dávam na to taký veľký dôraz, je, je veľmi podstatné a dôležité čo si dávame do svojho tela. Lebo raz sa nám to tak, či tak odrazí a investovať do seba, ako ne, nemyslím, nemyslím oblečenia tak, ale do svojho zdravia je v dnešnej dobe, myslím si, že prvoráda, pretože máme tu rôzne choroby, ktoré si nepamätám, keď som bol ako dieťa na nejaké toľko rakovín a toľko rôzneho, rôznych iných chorôb. A v dnešnej dobe je ich naozaj veľa a už len pri tých alergénov, Veď tých alergénov oficiálnych, koľko máme, 14. Takže je to veľmi dôležité, aby sme vedeli, čo si dávame do svojho tela. Takže mm. dávajte si na to pozor.
1: Tvoj najobľúbenejší recept, ktorý varíš?
0: Momentálne sú to bravčové líčka.
1: <laughs> A jedlo, ktoré máš najradšej?
0: Teraz prišlo trošku ticha, pretože <laughs> myslím si, že nemám žiadne také, že úplne, že... Uh, obľúbené jedlo ale teraz ťa, teraz ťa odpalím pretože um, musím povedať, že keď som bol v Irsku, uh, tak vždy som sa tešil na Slovensku a teraz sa zasmiete viaceli, lebo som sa tešil na dve jedla a to boli brinzové halúšky a vypražený syr.
1: a dávaš si ich keď dávame pozor, čo jeme <laughs> aj teraz? <laughs>
0: Áno, dávam si, dávam si pozor na to aj teraz, pretože že vtedy to mi to bolo také vzácne, zác, nakoľko som chodil málo na Slovensko. Čiže dať si obyčajný vyprážaný sír, ale z kvalitného syra, tak to bolo pre mňa úplne že top. A viem, že aj v nejednom Bystre v Bratislave ho robia a robia ho na taký moderný a vynikajúci spôsob, a dokonca z jednej veľmi dobrej farmy majú ten sír. Takže aj nie je sír ako sír.
1: A keďže vstávaš o 3.15 ráno, tak ma zaujímajú ranejky šéf kuchára. Čo ranejkuješ?
0: No... Tak toto je taká otázka, na ktorú ti viem po- odpovedať úplne, že niekedy naozaj, že e, som moc, nie, nie som moc disciplinovaný, pretože vždy zabúdam na seba a niekedy sa mi pritrafí, že aha, je 10 hodín a ešte si nemal raňajky a stával si 3,15 čiže si tak dvíham si svoj palec a ukazujem si, že no, no, no. ale väčšinou si dávam rôzne kaše, lebo kaše, kaše jednak vločky a také tie celozrné teplé. a teplé to je veľmi vynikajúce to je na žalúdok, nemali by sme ráno začať vlastne keď staneme, aj nemali by sme nič piť ani studené pretože to je šok pre orgán a mali by sme si dať buď už také, také vlažné alebo teplejšie jednak vodu. A takisto je to veľký šok pre organizmus, keď si niečo dáš veľmi, veľmi um, studené. Takže väčšinou sú to káše v mojom prípade, um, alebo občas si urobím nejakú pražiničku, maslovú vynikajúcu, alebo takéto proste akože veci.
1: Peťko, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. To bol šéf kuchár Peter Varga, ktorý sa po 15 rokoch vrátil z Írska na Slovensko. Ďakujem, že si bol súčasťou a že si súčasťou môjho programu, môjho podcastu Slováci v zahraničí a vlastne aj tohto špeciálu návraty. Nech sa ti darí a nezabudni ranejkovať.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Veľmi si to vážim. Želám ti, aby sa ti tebe darilo a vy počúvate Radio
1: Express. <Ďakujem> Ďakujeme. Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.